0: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире радиоцентра Центра с Михаил Мелехов с авторской программой «Культура не подвластное времени». Сегодня у нас в студии гость. Если вы подумали, что это Сергей Серебряков, то вы не ошиблись. И, радость, у нас открыты микрофоны. То есть, набрав номер 847 520 вы можете задать свой вопрос Сергею, но по конкретной теме. А тема сегодня – отношения между полами. Ну, конечно, не между кирпичными и, скажем, карпетными, а между мужчиной и женщиной. А вот у нас вчера в центре прошла презентация женского клуба, который вел ваш покорный слуга и консультанты клуба Сергей Серебряков, присутствующий на этой презентации, и Ольга Никитина, Москва, она была на скайпе. Вот, Сергей, во-первых, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и расскажите, почему люди даже по окончанию этой встречи долго не расходились и все хотели с вами поговорить. Вот Что там было такого необычного?
1: Я думаю, что это связано с тем, что сейчас это очень острая проблема, которая касается всех. И Это взаимоотношения. Потому что семья и мужчины и женщины созданы творцом для того, чтобы мы были счастливы. И чтобы были Дети наши счастливы. Но так как сейчас, к великому сожалению, это знание не популяризируется, и нет в институтах, в школах даже такого предмета, где изучается именно как строится отношение между двумя совершенно разными полами, то есть мужчиной и женщиной. А ведь это целая наука, которая требует внимания. И не секрет, что если не строится отношения между, между членами семьи, то и не строятся отношения с бизнесом и с окружающим миром. Это прямая связь. И, наверное, со здоровьем. Да,
0: здоровье как следствие всего этого. Начинает разрушаться. Угу. Ну вот, я думаю, что, э, скажите, вот если к вам кто-то позвонит и задаст вопрос по своей конкретной ситуации, вы сможете определить, наверное, да, вот даже так про, просто по голосу, как вы это обычно делаете.
1: Можно просто задать конкретный вопрос, и так будет гораздо проще. И я думаю, что у людей практически, практически у всех стоит одна и та же проблема Это как дальше вместе жить, как добиться того, чтобы люди понимали хотя бы друг друга, слышали друг друга И у всех людей своя история, свои сложности Это связано с судьбой конкретной личности, судьбой мужа, судьбой детей Все это переплетается в единое целое и выплывает картина Так вот, знания, древние писания говорят о том, что с помощью знаний разрубаются тугие узлы кармы. Так вот, слово есть «карма» — это наши действия и последствия. Бывают ситуации, когда развязать с помощью психологов или э, каких-то еще способов отношения невозможно. И для этого требуется более углубленное изучение. Как все-таки жить дальше или как создавать, например, семью. Так вот, древние тексты говорят, что лучше всего знать, как создавать семью, чем потом, как говорится, решать эти вопросы,
0: которые будут вытекать. Ну, а если, допустим, семья уже создана, вот уже люди вошли в отношения, живут достаточно долго, и у них чего-то не получается, как-то разрушается. Тут вопрос в чем? То ли они неправильно создавали, потому что, скажем, вибрации не, не соответствовали, или как-то они начали уже портиться в процессе? Очень хороший вопрос, потому что теория
1: совместимости несовместимости, она основывается на эго. Чем больше эго человека, эгоцентризм, тем больше так называемой несовместимости – и совместимость она может быть на разных психических центрах В частности, например, когда у человека есть жизненная позиция, допустим, женщина Она считает, что мужчина должен быть состоятельный, богатый На самом деле она не то, что хочет пользователей этого человека Она хочет, чтобы мужчина был принцем, чтобы он велся как король Это такой вкус у нее, такой вкус счастья если мужчина, например, не понимает этого вкус счастья, он не хочет быть королем в своей жизни, своей природной жизни, поэтому он не в состоянии ее защищать, и он действительно думает так. Вот это называется несовместимость по планете Солнца. И это можно увидеть с помощью нумерологии, например, вычислить. Или можно это увидеть на паместре, на линиях на руках, или с помощью гороскопа. А также это можно вычислить с помощью специального теста. Вот раньше в древности это все делалось, прежде чем входить в брак или в союз. Смотрели, Насколько у них процентное соотношение совместимость? Потому что вкусы жизни у всех разные. Например, есть люди, которые не хотят семьи Майкла. Знаете об этом? Они и не хотят. Да, они да, хотят это. просто быть любовниками или романтиками, но они не хотят семьи. А
0: здесь так и принято, в общем-то, гораздо в большей степени, чем там, то, что называлось гражданским браком. Сегодня говорят, а вы поживите вместе, там, годик, два, посмотрите, как будет у вас как вы притираетесь друг к другу.
1: Но, тем не менее, притираться друг к другу невозможно вечно, потому что наступает период, когда они начинают сталкиваться не с романтизмом, а с качествами личности и с его определенными вкусами. Понимаете, вкус имеет в виду не вкус на языке, а вкус жизни или так называемый вкус счастья. Вот этот конфликт вот этих вкусов счастья и вызывает так называемые разногласия в отношениях. Есть такая наука, которая все это изучает, как сделать так, чтобы эти тонкие сексуальные взаимоотношения не разрушались. Например, какой-то мужчина, он имеет такой вкус счастья, заботится о женщине, но он это делает как отец. Например, она ему говорит, у меня красивая прическа, или у меня красивые там туфли. А он говорит, одень галоши, на улице мокро, холодно. То есть он же о ней заботится, это не означает, что он хочет ее унизить. Он так заботится о ней, он так думает. И если женщина находится на другой волне... И ее это, то ее это будет раздражать, потому что у нее вкус счастья совершенно другой. Она хочет, не хочет быть дочкой, она не хочет, чтобы они так заботились. Она хочет, чтобы они заботились,
0: на на руках, восхищались ей. Понимаете, это... вот этот уже идет незаместимость. Это приводите аналогию с тем, что мы как-то бывает видим по телевизору на концертах, когда выступает дуэт, допустим, он и она. Да, такой часто. Ну, я, например, это вижу,
1: даже потом, как они выступают, такие у них взаимоотношения. Ну, вот, например, когда. В муж начинает своей певицы, делать прям замечание, прям на сцене. Это часто происходит. То есть, он, на самом деле он не замечает, что он переносит свои внутренние взаимоотношения на коллектив, на люди. Это также происходит и у многих актеров, а также руководитель. Например, мужчина дома не получает должного уважения к себе от жены. Смотрите, да? Угу. Почему это целая отдельная история? Но так или иначе, он не получает. И он приходит на работу, ему нужно что? Получить вот эту инскую женскую энергию, да, в виде уважения. Он должен получить, он должен это компенсировать, Спрашивается, Как он это будет делать? Что он, он будет делать на работе? Найдет секретаршу. Нет. Он <свят> будет на всех гневаться, он будет требовать уважения. Он говорит, а почему вы тут сидите? А почему вы не встали, когда я зашел? А почему вы не пожали мне руку? А почему вы меня не называете вот так вот так? Вот один мужчина, крупный предприниматель, однажды зашел в кабинет и сказал сегодняшнего дня, вы будете называть меня все по имени и отчеству. Все были в шоке. Вчера был хороший друг, товарищ, сегодня вдруг так. Потом, если пока покопаться в его жизни, вы обнаружите, что его жена не уважает. А почему жена его не уважает? Потому что он совершает какие-то ошибки в поведении. Например, очень часто мужчины жалуются своей жене. Жалуются. Он говорит, ты знаешь, вот у меня такая проблема и там, и там. Он ищет прибежище у женщины. Но женщина смотрит на него совершенно по-другому. Потому что она-то ему не друг, но он путает ее с другом. Мы можем друзьям пожаловаться, священнику пожаловаться, там, психологу пожаловаться, только не жени. Это вот такой совет. И она, если он это делает регулярно, она начинает думать, так все, этот человек не опора, не защита. И она начинает с ним антагонизировать. И эта ситуация нарастает, нарастает, нарастает. Так вот, взаимоотношения – это одна из самых сложных деталей. И, например, как бизнес может рухнуть только потому, что между мужчиной и женщиной не выстроить взаимоотношения. Вот он работает, 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 добился такого положения, купил дом, у него там миллионные обороты идут. А потом в один прекрасный момент жена от него раз ушла к другому. Спрашивается, почему? У меня столько денег, она от меня ушла. Она так и говорит, что тебе еще не хватает. Что? Что не хватает? Она может ему сказать, что не хватает. Внимание. Какое еще такое внимание? Вот деньги, вот машина, вот все. А Внимание. Понимаете, Майк? И когда вот этого вот внимания не хватает, он теряет женщину, а потом начинает терять все остальное. Начинает делешь имущество, фирма начинает разваливаться, потом у него еще самое страшное, даже не в этом. Один мужчина в России, после того, как жена его оставила, он очень богатый будет предприниматель. Он говорит, проблема не в этом, что она потребовала у меня огромную сумму. Проблема не в этом. Проблема в том, что я смотрю в компьютер и ничего не соображаю. Я начинаю такие ляпусы делать, и мне уже экономисты говорят, что уважаемый там образный Иван Иванович, что вы делаете? Это, что за, за приказы вы даете? То есть он не может теперь трезво рассуждать и управлять, потому что он потерял силу психическую. Вот именно та самая психическая сила,
0: которая выстраивается внутри своей семьи. Это очень важный момент. Телефон в студии 847-520-0505, телефон после эфира 847-226-9956. То есть получается, что мы друг друга лишаем своими вот непониманиями отношений, лишаем друг да. друга своей психической силы. Совершенно верно. Мужчина-женщина, а женщина-мужчина
1: тоже. Совершенно верно. Ну, например, когда женщина не защищена своим мужем, ну, в частности, там много есть деталей, сейчас не буду говорить, потому что там времени в эфире недостаточно. Угу. Но вот она, если она не защищена своим мужем, хотя вроде живут вместе, даже на ее лице и в ее голосе есть эти признаки. Чаще всего такие женщины, у них глаза очень несчастные. И она все время испытывает страх. Посмотрите, смотрите, э, характерный симптом. она боится. Она всего боится. И таким образом она постоянно тратит вот эту свою психическую силу на страх. И когда эта сила уходит, она испытывает что? Недомогание. Если она берется за какую-то работу, у нее не хватает психических сил. То слово психическая сила или пси-сила, она сильнее физической силы. Или, допустим, мужчина не испытывает уважения со стороны женщин. Вы видите, что он тратит огромную львиную долю на того, чтобы доказать всем, что я человек, что нужно меня любить, 50% сил он потратил на, на пустоту, 60%, 70%, и что у него остается на бизнес, что у него остается на работу. И, в конце концов, мотива-то тоже нет. А ради чего мне все это делать? Если я не уважаем и не любим, спрашивается, зачем тогда мне такие капиталы, зачем тогда мне строить такой бизнес, я могу просто пойти купить бутылку, смотрите, Напиться с друзьями, они меня там уважают. Он сидит и говорит, ты меня уважаешь. Он говорит, да. А ты меня уважаешь, да. Они друг друга уважают. Мы с тобой уважаемые люди. Мы с тобой уважаемые люди. Это, это не просто так, вот эти, эти пьянки начинаются, понимаете? И когда люди находятся в безысходности, они всегда ищут, что ищут подкрепление, нужна компенсация. Женщина чаще всего одинокие начинает бросаться в бизнес. Они там ищут прибежище. Смотрите, деньги меня защищат. Да, деньги. Муж, Мужчина не защищает. Государство не защищает, то кто меня защитит? Бизнес. Бизнес, конечно, поэтому женщина очень часто становится, ну, поднимается очень высоко в бизнесе, потому что у них такая природа у женщины. Если они любят мужа или семью, они становятся хорошими семейными там людьми. А если там у них ничего-то не получается, то они обычно вкладывают свое материнство и женскую природу в бизнес. Бизнес становится ее мужем.
0: Понимаете, Мэтт Владимирович? Это приложение все психических сил. Хорошо, а как выяснить, допустим, если люди, вот только начинают строить отношения, или, ну, не секрет, у нас очень много одиноких, и мужчин, и женщин, на самом деле. Вот как э, вычислить своего человека?
1: Очень хороший вопрос, но вычислить человека мы не можем, потому ну, что я это, вычислил, да, да. это не машина, это живое существо. Единственное, что возможно сделать, это хотя бы понять, на как, какого типа тебе нужен человек, потому что не всегда чувства могут э, показывать истину. Нам может, например, понравиться, как этот человек поет, ах, как он красиво поет, все, я хочу стать его женой. Но это не показатель. То есть, чтобы вступать в союз, нужно иметь четкое понимание, с кем ты собираешься жить, потому что это твой спутник, которого ты будешь по жизни. Очень часто бывает такое, что любовь есть, симпатия есть, все есть, но... Многие рассказывают, люди, что, например, как только я вышла замуж, у меня сразу упал доход, бизнес стал рушиться, начались какие-то проблемы. Вот это уже
0: вопрос имеет астрологический характер. То есть имеется в виду о том, что вибрация, опять же, ее не соответствует, и вибрация а, не может, Там да? даже
1: вибрации не дождают, да, вибрации тоже в этом участвуют. Но смотрите, допустим, если привести простой пример. Вот пример со стаканом воды. Вот, допустим, она, у нее... Если ее сравнить со стаканом воды, то у нее будет полный стакан. Ее благочестие, ее кармические запасы, интеллектуальные запасы, факторы удачи, то есть там много факторов, да? А у него четверть всего лишь. И когда они вместе соединяются, чтобы сбалансировать эти вещи, она отдает свое. И в результате происходит что наполнение другого человека. То есть тот, кто пуст, он наполняется в этом идее. И если, а, если кто-то из них сильно от, имеет отрыв, ну, например, в интеллекте, да, сильный отрыв в интеллекте. Uh -huh. а, допустим, муж ей говорит про звезды, а она про макароны. Он опять говорит какие-то возвышенные вещи, а она смотрит на и говорит, да, я не понимаю вообще, что о чем речь идет. То есть смотрите, наступает конфликт по верхним центрам. То есть вот эти конфликты а, лучше всего вычислять заранее. Или когда вы уже живете вместе, вы уже не можете уже развестись только потому, что у вас не сходятся идеи. То нужно иметь хотя бы понимание друг друга, диалог и развиваться вместе В общем, семейные отношения – это не просто хорошее времяпровождение а, друг с другом Там происходит очень много работы, там происходит трансформация духа Если они развиваются, то они развиваются Если они развиваются, значит идет что? Деградация Очень часто бывает такое, что пять лет хорошо, а потом кто-то из них остановился Один человек пошел вверх, например, он стал интересоваться, как-то расширять свое сознание Другой говорит, ты какой-то глупость занимаешься вот глупости, все. Что теперь ему делать? Вы смотрите, говорить о том, что я на всю жизнь подобрался в идеального человека, это невозможно. Бывает даже такое, что они абсолютно идеальны на старте. А через 10 лет у них происходит отрыв, потому что кто-то из них начал двигаться в каком-то направлении. Поэтому задача таких центров или психологов помогать людям на каком-то этапе жизни давать им нужное направление. Такой вид науки сейчас, к сожалению, мало изучен. Да, или, например, дети, Допустим, на каком-то этапе Нужно знать, как вести себя с детьми Как вести себя с детьми То же самое, допустим, мужчина, которому 50 лет Он не должен вести себя как юноша 18 лет Но очень часто они так ведут себя То есть ему 50 лет, он сидит, смотрит в футбол Шутки у него такие же, 18-летние А женщина выросла, ей становится стыдно с ним уже И бывает наоборот Он вырос, а она все требует в коротеньких юбочках бегать, там на лыжах кататься. То есть, понимаете, надо понимать, какой возраст у тебя. Возраст – это не старость, это уровни. На каждом этапе жизни есть уровни нашего восприятия. И задача в этом заключается астрологов, в частности, астрологов. Почему? Потому что они же периоды времени. Какой пошел этап сейчас у вас? На этом периоде, на этом периоде и на следующем периоде. Но так как этой науки вообще не существует как таковой, они серьезно к ней относятся, поэтому мы лишились очень важного...
0: Очень важного источника информации. Вот вы сейчас все это объясняли, и я понял наконец-то. Вот я всегда носил брюки 30-го размера, 31-го, а сейчас 32-го. Пытаясь влезть 30-й, не получается. Ну, верно? Об я этом я понял, что я перешел в
1: другую категорию. Или, например, когда мужчина ему уже больше 60 лет, а он продолжает заниматься бизнесом, так? А что, бизнесом, надо? он должен не бизнесом заниматься, а он должен им управлять. То есть он должен уже знания передавать молодым. А он не хочет, вот он цепился и держит, не, не пущу никого. Кстати, очень часто в мире артистов это происходит. Вот он сцену занял, вот уже все осмотреть на него не могут. И уберитесь же вы этого со сцены. И он поет, и поет, и поет. Вы имеете в
0: виду, не надо.
1: Не надо. Много таких случаев бывает. И, так вечный такой маклаун такой, Дункл маклаун никогда не умирает. И молодежь начинает его ненавидеть, потому что он никого не пускает. В бизнесе работает та же идея. Я не пущу никого, не будут у меня учеников. То есть мужчине после 50 лет нужно уже набирать учеников, на самом деле. Учеников по бизнесу, либо учеников еще в каком-то делу. Тогда он становится уважаемым, и он продолжает управлять. Он в жизни не вылетает. А знаете, почему он так вцепился? Страх. Страх, что если я сейчас потеряю, образно говоря, свое положение, я останусь никому не нужен. Поэтому нужно знать, что после 50 лет нужно уже обучать людей, если ты свои знания передаешь, допустим, детям там или каким-то ученикам, то ты будешь нужен всегда. То же самое мужчины и женщины, когда они, допустим, дорастают до 70-летнего возраста, они должны знать, что они должны делать в этом возрасте. Если они, допустим, точно знали, что в возрасте с 20 лет, ну, допустим, да, 40 лет, там у них секс, дети и так далее. все хорошо, это их объединяет. А дальше что? Поэтому существует такое понятие, как «время». И нужно идти со ногу, в ногу со временем. Очень часто деградация наступает в сознании за того, что человек не хочет понять, что он живет уже в 21 веке. Как многие пожилые люди, не хотят понимать, как работает телефон современный. Не хотят изучать какие-то технологии. И не потому, что компьютер, например. Знаете, ничего сложного быть пользователем компьютера нет. Можно пойти на курсы. Они не хотят. И когда они не хотят, то молодые смотрят на них и думают, боже мой, динозавры, когда они уйдут? Они мешают жить. И вот этот, этот конфликт поколения наступает. А если вы говорите про мужчину и женщину, деградация может уступить. Смотрите, есть экономическая составляющая семьи, есть э, понятия, то есть моральная составляющая семьи, есть чувственное удовольствие, которое в семье происходит, это а целая наука, и есть духовная составляющая. Если что-то из них не развивается, то оттуда идет беда. Например, если они не выстроили чувство наслаждения, ну, например, это называется специальным таким словом, как кама, да? Mm -hmm. Что такое кама? Это отдых. Если они всю свою жизнь работают, 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 они привыкают так жить, и у них нету отдыха, нету понятия, что я мужчина, я женщина. И оттуда начинает идти беда. В общем, это целое искусство, которое требует глубокого погружения.
0: Всем очень понравилось, когда вы рассказывали про вторую чакру. Расскажите да. про вторую чакру. Ну, такое
1: слово «чакра» – это психические центры. Там находится сила определенная. Ну, в так. частности, в астрологии она называется «сила Венеры». То есть, это когда женщина… Конкретно вторая. Да, именно вторая. Когда эта чакра работает в хорошем, так сказать, активном состоянии, то женщина очень красива. Ну, что значит красиво? Она ведет себя красиво. У нее вот эта сила, вибрации исходит. Вот что значит сексуальная женщина? Ну, что это значит? Почему вот… Вот поставьте двух женщин, Да. Одну, допустим, сексуально, другую не сексуально. Как вы определяете? Тело-то одно и то же, физиология-то одна и та же у всех, даже формы можно похожие поставить. Но вот это сексуально, вот это не сексуально. Вот это, вот это работа этого центра. Поэтому если женщины, они все хотят крас быть красивыми, и на этом уже построена целая индустрия, как быть красивой. Но тем не менее, все равно она не может притянуть себе мужчину. никак не смотрит на нее и все. Или мужчина мачо и не мачо. Как это определяется? Он даже вроде манеры изучил, ведется так круто, знаете, так вот, таковой. А все равно это нелепо смотрится. Почему? Потому что он не может вибрировать на этих... Да. Вы имеете в виду Петю и Педро? Петя и Педро, да. Есть Петя, есть Педро. Поэтому вот Петя, когда хочет быть Педро, он смешно выглядит, понимаете? И над ним начинает издеваться над этим парнем. На самом деле это очень печально. Он хочет быть любимым, но его все над ним в на школе. Начинают смеяться над ним, унижать его начинают. И Петя никак не может быть Педро. Почему? А это означает, что у него слабо работает первая человека. То есть планета Марс. Марс это мужская сексуальность. Понимаете? И есть определенные признаки, даже телесные признаки, и психологические признаки. Если у женщины кроме Венеры еще Луна сильна в гороскопе, а это сердечный центр на уровне сердца, там где грудь находится то ее груди становятся красивыми. Что такое красивая грудь? Если так разобраться, ну, извините, вскрыть ее посмотреть, там будет жир, кожа и какая-то плоть. что такого-то, да? Ну, а здесь силиконовые там груди, пожалуйста, лежат, посмотрите. Но ну, они же не живые, но идет энергия, и мужчина смотрит, о, какой у него красивый бюст. На самом деле оттуда идет сила. Вот это вот, вот эту сила, это сила вот этих чакр. Также, например, глаза, выражение глаз. Есть глаза такие жесткие, колючие. Как вы определили, что глаза у нее колючие? Они что там? Иголки торчат оттуда? Или что там? Ежик поселился? Нет. Но они колючие, говорят, колючий взгляд. Или жестокий взгляд. Или добрый взгляд. Или вот девушка, допустим, женщина, а у нее материнская энергия фонит, допустим, а Венеры Венера не хватает. То есть сексуальности не хватает, есть только одна материнская энергия. Это вот эта лунная чакра. И она хочет всех кормить, она откормит, она смотрит на нее. Но она как мама. Ей 25 лет, а она мама уже. Понимаете? И вот мужчина, он, да, он, конечно, поездки, ее пирожки, но э, сексуальных отношений он с не захочет иметь. Вот понимаете, все вот эти вот, вот эта сила психическая, она называется специальными терминологиями, и специальные слова, как это на сан санскрите. Поэтому губы, например, в губах проявляется венерианская сила. Говорит: у женщины сладкие губы. А вы знаете, на самом деле, если посыловать ее губы, попробовать на вкус, без помады, она, они действительно будут сладкие. Потому что, когда энергия Венеры копятся, они становятся, наливаются, они становятся приятными, кожа меняется, даже свой цвет и запах от тела исходит другой. Вот в древности эти жрицы любви, они знали, как это сделать. Они знали, как усилить эти центры, знали, как эту энергию накачать. Понимаете,
0: и мужчины тоже знали. В общем, есть целая наука, которая этим занимается. Да, ну и как мы говорили у нас на встрече презентации, и всем этим... У нас будет заниматься женский клуб, заседание которого, кстати, уже, ну, это будет уже, по-моему, первое, это была презентация, да, будет полномасштабное заседание в этот четверг в 6.30, собственно, как и каждый четверг. Если мы уже говорим о семинарах, то надо сказать, что следующее мероприятие, следующий семинар будет уже в, этот, в эту пятницу начинается. Это трехдневный семинар по тонким энергиям по магическим законам и как защищаться от негативной энергии, которая, к сожалению, сегодняшнее время, в эти дни, она бывает действительно очень-очень серьезная. Но у нас, да, у нас есть один звоночек, один, да, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, я вот впервые услышала передачу такого типа, я одна из тех, кто очень интересуется такими вещами, и я бы хотела задать... Два вопроса для вас. Первый вопрос, это... А как, как вы считаете? Прочитайте. Да, да, вот имя Нора. Очень приятно. Первый вопрос, который я хотела бы задать, это «Знаете ли в молодую душу?» И что это такое, если вы говорите? И второй вопрос. Давайте ли вы, когда Адам стал отцом, в каком новости он родил одного из сыновей своих? Я послушаю вас. Спасибо. Спасибо ну, да, спасибо большое. К сожалению, у нас, наверное, нет времени. Или на, один, на первый вопрос попробуйте быстренько ответить. Нету Это времени. очень
1: серьезный вопрос. Я думаю, что на него отвечу завтра. Пожалуйста, я бы его запишу обязательно и первым делом на него отвечу.
0: Договорились. Всего доброго. До свидания. До встречи завтра в 4 часа.
1: До свидания. Всего вам хорошего.